0: Yes, und das ist genauso unser Herz für heute. Das ist das, was ich mir wünsche für dich. Das ist das, was ich mir wünsche vom heutigen Tag, dass wir mal sichtbar machen, was unsichtbar ist. Dass wir mal sichtbar machen, was eigentlich, was eigentlich noch so los ist, so in, in der christlichen Welt, wo wir manchmal es gar nicht so mitkriegen, manchmal sogar gar nicht mitkriegen wollen, weil, weißt du, unsere Kirchenrealität ist ja vollkommen anders als das, was wir im Clip gesehen haben, oder? Hey, wir geben uns die größte Mühe, sichtbar zu sein, oder? Hey, wir machen bei Instagram so laut wie möglich, ja. Da machen wir regelmäßig Kampagnen, bringen doch mal deinen Nachbarn mit und so weiter und so fort. Und wir lieben es, Kirche sichtbar zu machen in unserer Gesellschaft, ja. Aber es gibt noch eine andere Realität auf dieser Welt und das ist, dass Kirchen, Kirchen im Verborgenen bleiben müssen. Und ihren Glauben im Verborgenen leben müssen. Warum? Weil sie alles verlieren könnten. Und trotzdem haben sie schon alles gewonnen. Und das ist so eine, eine besondere Spannung, in der wir so unterwegs sind. Und Niki, ich finde das so ein interessantes Thema. Willst du uns einfach mal ein bisschen so, so ein bisschen mit reinnehmen, so in dieses, in dieses Thema insgesamt vielleicht?
1: Ja, gerne. Wenn du mir mal eben die Weltkarte geben kannst, dann äh, kann ich euch zeigen, was das hier eigentlich für ein Ausmaß annimmt. Diese Weltverfolgungsindex, genau. Ihr seht hier eine Weltkarte mit gelben oder orangen und roten Ländern und das sind die 50 ersten Länder weltweit, in denen Verfolgung am heftigsten ist. Von Christen. Es sind die Länder, in denen es die meisten Krankheiten gibt, in denen es die größte Armut gibt, in denen das Schlimmste überhaupt passiert, viele Kriege sind und so weiter, aber eben auch Christen werden hier am meisten verfolgt. Und wenn wir sagen, Christen werden am meisten verfolgt, dann ist es wirklich Verfolgung. dann ist es kein Dissen, dann ist es kein irgendwie mal was Blödes sagen, sondern dann kann es hingehen bis äh, zu, wir entlassen dich aus der Familie, du gehörst nicht mehr zu uns oder wir schlagen dich oder wir töten dich. Es kann wirklich bis zum extremsten Äußersten gehen. Nur um euch mal eine Zahl zu geben. Wir haben vor zwei Jahren noch gesagt, wir sprechen und wir sprechen bei Open Doors immer sehr moderat, eher am unteren Ende der Untertreibung von 260 Millionen Christen weltweit, die in extremem Maß verfolgt werden. In nur zwei Jahren unter Corona hat sich die Verfolgung wie eine Schlinge um den Hals gelegt in diesen Ländern. Und jetzt sprechen wir von 360 Millionen Christen. Und das ist jeder siebte Christ weltweit. Das musst du dir mal vorstellen. Jeder siebte Christ ist in extremem Maß verfolgt, nicht irgendwie nur so ein bisschen. Und ich war auf der arabischen Halbinsel und habe dort eben gesehen, wie Frauen verschleiert rumlaufen und ich weiß, dass einige von ihnen Christinnen sind und die gehen um Moscheen, verstehst du, die müssen einfach mitgehen. Aber sie werfen sich dort auf den Boden und sie beten Jesus Christus an. Und hier würden wir sagen, was ist das denn, aute dich doch. Also komm, jetzt sei mal nicht so. Aber sie wissen ganz genau, was es bedeuten würde. Den Verlust ihrer Kinder, den Verlust ihrer Ehe, der Verlust der Familie. Sie wären ausgestoßen. Sie würden überhaupt nicht wissen, wie sie sich noch über Wasser halten können. Das passiert sowieso noch oft genug. Aber deshalb, wenn du das nächste Mal eine Person siehst, die verschleiert ist, lach sie an, wirklich mit einem Gewinden, Lächeln, weil, weil lieb sie einfach. Es könnte sein, dass es deine Schwester ist, die sich darunter verbirgt. Oder es könnte sein, dass jemand, der als Muslim oder als irgendwie anders gekleidet ist, dass der Christ ist, aber noch eben in seiner Kultur eingebettet ist. Ja? Wow. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. Ich nehme euch mal mit, ich bleibe mal ein bisschen im Islam gerade. Und ganz wichtig vorweg zu sagen, ich habe nichts gegen Muslime ähm, im es sind Menschen wie du und ich und es gibt Muslime, die sehr moderat sind und wie man weiß, gibt es auch extremistische Muslime. Und ich nehme euch mal mit nach Afghanistan jetzt gerade. Ähm, Afghanistan ist... Dieses Jahr an Stelle 1, an Position 1, ein trauriger 1 im Weltverfolgungsindex. Das heißt, es ist das Land auf der Erde, in dem wir die größte und schlimmste Verfolgung sehen. Und jeder von euch hat mitbekommen, es ist schon wieder ein bisschen verwaschen jetzt durch die aktuellen Ereignisse. Aber das erst letztes Jahr im August, am 15. August, die Taliban... Kabul eingenommen haben, Afghanistan eingenommen haben und schon sehen wir, wie Mädchen nicht mehr zur Schule gehen dürfen, wie wieder die Burkas komplett bis zum Boden gehen und so weiter. Und ähm, an diesem Tag, an diesem 15. August 21, wurde währenddem die, dieses Land eingenommen wurde von den Taliban, einer christlichen Familie ein Kind geboren. Und wir zeigen euch jetzt in einem Clip kurz, was das bedeutet hat. Gott hat uns nicht vergessen. Christlicher Familie wurde ein Kind geboren. Und der Untergrundkirche sah dies als Zeichen, dass Gott sie nicht verlassen hatte. Es gibt Hoffnung. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich werde meine Frau erst mal darin bestärken, dass es Hoffnung gibt für unsere Tochter, sagt Saad, ein heimlicher Christ in Afghanistan. Das Leben unter den Taliban ist hart. Frauen und Kinder sind besonders verletzlich und Christen leben in Furcht um ihr Leben. Die Liste ging rum. Und äh, mit unseren Namen drauf. Und manche von uns wurden getötet. Manche wurden gekidnappt. Manche sind nie wieder gekommen. Aber die Kirche ist geblieben. Wir sind die Kirche. Und hättet ihr nicht für uns gebetet, hätten, wären wir schon lange nicht mehr da. Aber wir sind da. Und wir sind hier. Und wir wollen bleiben. Die Partner von Open Doors ermöglichen der Kirche, treue Zeugen zu sein in Ländern, wo es schwierig und gefährlich ist, Jesus zu folgen. Unsere Vision ist, dass kein Christ... Diese bedrängnis und schlimme verfolgung allein erleiden sollte darum betet für die hoffnung betet für die geburt von hoffnung dass dieses kind in diese familie geboren wurde war eine geburt von hoffnung so dass die christen sich dort gesagt haben es gibt gott gottes noch da und kannst du dir vorstellen, wir sind die Kirche, haben sie gesagt. Das ging ein bisschen schnell. Hättet ihr nicht für uns gebetet, wären wir längst weg. Aber wir sind und wir bleiben hier, um Salz und Licht für diese Region zu sein. Wir bleiben, um Salz und Licht zu sein. Und
0: oh, Niki, weißt du das, was, was ich so krass finde? Diese Geschichten, die... Puh. Ich versuche die ganze Zeit jetzt schon nicht zu heulen, <lacht> weil es mich einfach wirklich toucht. Und, weißt du, ich frage mich immer so direkt, wenn ich das jetzt so höre, das ist wirklich alles krass, aber wie, wie kann ich einen Unterschied machen in dem? Das ist immer so meine Frage, ja, wie, wie, wie kann ich etwas machen, hier in meinem Deutschland, hier auf dieser Bühne vielleicht, da, da wo ich bin, mit dem, was ich zur Verfügung habe, wie kann ich jetzt als Einzelner oder wir als Kirche auch, ja wie können wir, wie können wir da jetzt einen Unterschied machen?
1: Mhm, danke für deine Frage. Also ich ich möchte es euch vielleicht an einem Beispiel erzählen. Ich laufe neulich so mit Barfuß durch unsere Wohnung und wirklich renne meinen kleinen Zeh in die Tür. Also so richtig... Mh. Wer spürt das gerade im Magen von euch? Okay, <lacht> genau. Also mir ging's, es ging wirklich so komplett durch den, durch den Magen. War der Zeh, aber ging durch den Magen. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir aufhören, uns hier als Wetzlar zu betrachten oder Darmstadt oder Frankfurt zu betrachten oder Deutschland oder Europa, sondern Christen sind wir auf der ganzen Welt. Wir sind die Gemeinde Gottes und wir sind ein Leib und die Bibel benutzt dieses Bild des Körpers und sagt, wann immer es irgendwo wehtut, dann sorgt der Körper dafür, dass es diesem Teil nicht mehr wehtut. Und ich sage euch, ich habe alles gemacht, um diesen Z wieder klar zu kriegen in schnellster Zeit. Und so genau ist es. Und wenn wir in diese Länder gehen, dann fragen wir immer, hey, was können wir tun? Was können wir am meisten für euch tun? Was würde euch helfen? Und über 90 Prozent der Menschen sagen, der verfolgten Geschwister sagen, bitte betet für uns, damit unser Glaube unter diesen krassen Umständen nicht nur gerade so standhält, sondern dass wir sicher sind in Jesus, wie wir, wie wir das alles betrachten sollen. Du musst dir mal vorstellen, es wurde gerade der Mann vor deinen Augen erschossen oder es wurde gerade, was weiß ich, was ging die Bombe hoch. Und das Erste, was diesen Menschen einfällt, ist zu sagen, bitte bete für mich. Nicht gib mir ein neues Haus, nicht fülle meinen Kühlschrank, nicht rette meine Kinder, ja hast du sie, nimm sie mit in die Sicherheit. Nein, bitte bete für uns. Und das ist so krass, finde ich, auch bei dieser Geschichte, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, wir bleiben wir gehen nicht aus Afghanistan weg, nein, wir bleiben. Und deshalb deine Frage nochmal, ich glaube, dass wenn du dich heute Abend angesprochen fühlst, zu beten, wenn sich irgendwas in deinem Herzen tut, zu beten, dann ist es wirklich Gottes Reden an dich. Nicht, weil ich hier sitze, überhaupt nicht, sondern Gottes Reden an dich. Und wie gesagt, mir ging es genau wie dir, dass es mich nicht so berührt hat. Aber ich habe angefangen, Jesus zu fragen, Herr, ist das wirklich was für mich? Ich, ich, ich habe schon genügend schlechte Nachrichten, aber wenn es was für mich ist, dann sprich bitte zu mir. Ich will nicht die sein, die den Stopp setzt, weißt du? Ich will nicht die sein, die sagt, so, das ist jetzt genug und den Rest brauche ich nicht von Gott, sondern wenn es etwas ist, was in der Bibel steht und wo Gott sagt, wir sind eins, dann sind die Kinder, die im Kindergottesdienst gerade sind, eins mit uns. Dann sind die verfolgten Geschwister, die irgendwo auf der Welt sind, eins mit uns. Vielleicht siehst du niemals ihre Gesichter, vielleicht erkennst du niemals ihren Namen, aber sie sind dein Bruder, sie sind deine Schwester.
0: So stark. Weißt du, wenn du das so erzählst, ja, so diese Geschichte, dann wird mir persönlich einfach wieder deutlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass offensichtlich Leute in Verfolgung nochmal ein anderes Gespür dafür haben, wie viel Kraft in Gebet steckt. Ich wünsche mir manchmal, dass ich das auch so sehen würde. Weißt du, ich liebe Gebet auf jeden Fall. Ja, ich bin Pastor von Beruf, es wäre schlimm, wenn ich es nicht so sehen würde, oder? Hey, aber ganz ehrlich. In manchmal in Situationen meines Lebens, da gehe ich gehe ich nicht 100% davon aus, ja. dass ein Gebet jetzt einen Unterschied machen kann. Ja. Und ich fände so stark, wenn du uns mal mit reinnehmen würdest als Kirche. Ja, lass uns mal beten, jetzt in diesem Moment, beten im Glauben für verfolgte Christen. Mhm. Und sag uns doch mal, wie wir das am besten machen können.
1: Gerne. Darf ich dich mal bitten, aufzustehen und die ja. Arme ganz weit auszubreiten? Also so richtig ich hoffe, dass der, so. der Dio-Schutz
0: so hält. So?
1: Okay, <lacht> genau. Und so halt dich mal so lange, wie du nur kannst, okay? Weil so ging es ja Mose, als er seine Feinde vertrieb. Er war oben auf dem Berg und hat... Einfach seine Hände hochgehalten zu Gott. Und irgendwann wurde das nichts mehr. Ne? Also mal gucken, wie lange du das jetzt machst, ja? aber ohne morgen da den großen, das große Nachspiel zu haben. Aber irgendwann würde wahrscheinlich hier zwei von euch kommen und würden sagen, er ist unser Pastor, ne? dem müssen wir mal helfen jetzt hier, dem müssen wir mal die Arme stützen. Ich hoffe es, ihr würdet es machen. Und das ist das Bild eigentlich. Und ich glaube, es wäre schön, wenn einer von euch immer steht jetzt in der Reihe und so die Hände ausbreitet und zwei stützen dir die Arme. Und dann lass uns dafür beten, dass, dass wir das verstehen, dass wir mit unserem Gebet unseren Geschwistern die Arme stützen. Dass sie das, was sie wirklich aus vollem Herzen beten, aber manchmal auch aus letzter Kraft, dass sie wissen, dass wir da sind und ihnen die Arme halten. Lass uns das gerade mal machen.
0: Ja, yes, das heißt, die können jetzt aufstehen an dieser Stelle. <lacht> Und einfach einer aus der Reihe kann sich mal so hinstellen, so wie ich, oder? So Beine, Beine breit, Arme breit, meine ich. Und einfach mal, genau. Und die anderen stützen so ein bisschen. Und jetzt lass uns mal ins Gebet gehen, genau mit dem. Ja, so richtig, dass es so anschaulich wird bei dem. Ja, lass dich mal drauf ein, wenn du magst.
1: Ja, Jesus. Herr Jesus, stützt du unsere Geschwister jetzt so, wie wir diese Arme stützen. Bitte erfüll du die, die stützen, mit einem Geist des, des Gebets, der Fürbitte, wie es hier in diesem Saal noch nicht gesehen wurde. Und erfüll du die, die die Arme hochhalten, auch mit einer Autorität zu leiten und für andere einzustehen und zu sagen, ich halte die Arme bis bis jemand kommt und um mich stützt und ich werde sie halten, bis der Sieg errungen ist. Und wir danken dir so sehr, Jesus, dass du uns diese Gebete, die, die so geartet sind, so gerne erfüllst, dass du sagst, oh ja, ich werde euch den Geist des Geistesgebetes schenken. Heiliger Geist, komm du in unsere Herzen, flute du uns jetzt und veränder uns. Lass uns hier nicht raus, ohne dass wir verändert sind, weil sonst macht es keinen Spaß. Wir wollen hier nicht so rausgehen, wie wir reingekommen sind, Herr. Und wir beten, dass du jetzt in diesem Moment auch das überträgst auf unsere Geschwister weltweit, dass du ihnen die Arme hebst und stützt und dass du jetzt am Ende der Welt eingreifst und Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr, dass du ihnen in diesem Moment deinen Song ins Herz schreibst, dass du ihnen in diesem Moment ihnen ein Lächeln auf die Lippen gibst und einen Lobpreis in ihnen aufsteigen lässt, dass du ihnen Bibelworte schenkst, die sie noch nie auswendig gelernt haben oder gar nicht kennen, weil sie keine Bibel besitzen. Sprich du direkt in ihr Herz jetzt, Jesus.
0: Amen. Amen. Come on. Weißt du, ich liebe das, wenn man so ein bisschen aktiv wird, oder? <lacht> weil ich finde einfach, weißt du, ich werde mich morgen noch daran erinnern, ja? dass ich daran <lacht> so gestanden habe mit den, mit den breiten Armen und ich äh, hoffe, dass ich, wenn ich daran denke, stimmt, da war ja was, dass ich wieder anfange, für meine ge verfolgten Geschwister zu beten. Ja? Weil sie sind ein Teil von unserer Kirche. Sie sind ein Teil, den wir oft nicht sehen, so wie Niki es gerade gesagt hat, sie sind ein Teil von unserer Kirche. Hey, und deswegen wünsche ich mir, dass wenn dir dieses Bild wiederkommt, einfach, dann nutzt doch den Moment, einfach kurz. Und geh mal rein ins Gebet, einfach an dieser Stelle. Was du beten kannst, das wird dir Gott schon aufs Herz legen einfach. Ja? <lacht> Aber ich lasse, ich, ich möchte, ich wünsche mir wirklich, dass wir eine betende Kirche werden. Eine Kirche mit einem weichen Herzen für das, was um uns herum passiert. Aber was auch in dem passiert, was wir nicht sehen und trotzdem wissen, dass es passiert, oder? Das fände ich mega cool. Yes, Nikki, du hast noch eine weitere Story für uns mitgebracht, oder?
1: Ja, genau. Ich will nur gerade das mit dem Gebet noch ein bisschen abschließen, weil mir noch was eingefallen ist. Als ich angefangen habe, für Open Doors zu arbeiten vor drei Jahren, habe ich gedacht, hey, wie überlebe ich das mit diesen Stories? Ne? Wie überlebe ich diese krassen Geschichten? Und wie schaffe ich das? Ich bin eher fröhlich drauf, dass ich nicht hier voll deprimiert am Ende lande. Und wir haben jeden Morgen eine Andacht, in der wir auch für verfolgte Geschwister beten. Und es ist etwas passiert in mir. Ich habe gesagt, Jesus, bitte veränder du das. Weil wenn ich mich verändere, ich, 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 gehe, ich gehe dann einfach. Ich bin dann für niemanden mehr Nütze. Und ähm, ich habe erlebt, wie jeden einzelnen Tag in diesen Andachten, wenn wir das Jesus geben, diese Geschichten geben, auch jetzt eben, dass sich so eine Leichtigkeit in mir breit macht, weil ich merke, Jesus hat das jetzt genommen. Und das ist die Schönheit des Gebets letzten Endes. Du gibst es ihm und weißt, der Allmächtige hat es jetzt. Und das ist so traumhaft. Habe fertig an der on, Stelle. So ja. Cool, ja. Ja. ja, ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen aus Ägypten. Und zwar Ägypten nochmal. In Ägypten ist ähm, Henny. Und wenn du das Bild zeigen magst mit diesem ungefähr 16-Jährigen, der so, genau. Das ist ein Beispielbild von Henny, und ihr seht, dass er ein Kreuztattoo trägt und in Ägypten ist folgendes, da sind so 80, 90 Prozent der Bevölkerung muslimisch und zum Teil auch sehr radikal und 10 bis 20 Prozent koptische oder andere Christen und man weiß es nicht so genau, weil es so viele Muslime gibt, die ihr Leben Jesus gegeben haben, aber eben, wie ihr es gesehen habt, so unsichtbar leben, dass man die genauen Zahlen nicht ermitteln kann. Aber die, die Christen dort sagen, wir sind viel, viel mehr, als ihr denkt. So Und sie leben unter so einem Druck, dass, dass viele Eltern sich dafür entscheiden, die Christen sind, ihre Kinder mit drei Jahren schon tätowieren zu lassen, so an der Hand, weil sie... Da würde jeder Deutsche aufschreien. Ne? Also würde sie sagen, es geht gar nicht, es ist Körperverletzung und also kannst du nicht so eingreifen in dieses Kind und es muss sich irgendwann mal selbst entscheiden zwischen all diesen Sachen und so. Und es ist aber dort eine ganz andere Denkweise und das habe ich halt auch so gelernt bei Open Doors, dass du völlig anders denken musst, wenn du deinen Blick aufsperrst für die ganze Welt, weil die Empfindung so anders ist und weil wir einfach nicht das Recht haben, in meinen Augen zu, zu sagen, das ist falsch. Auf jeden Fall. Was sie machen wollen, ist, diese, diese Kinder so tätowieren lassen, damit sie, wenn sie in die Schule kommen und wirklich schon zerstört nach Hause kommen, weil sie so gedisst werden, weil sie Christen sind, weil sie ihnen beibringen wollen, steh immer zu deinem Glauben, halte immer an Jesus fest, denn es kommt nicht darauf an, dass du hier toll was performst, sondern es kommt darauf an, dein Name ist in Ewigkeit im Himmel geschrieben. Und damit du in Ewigkeit mit Jesus sein kannst, wollen wir dir das als Hilfe an die Hand geben, damit du dich immer an Jesus erinnerst. Und die Story ist jetzt die: Henny fährt mit seiner Mutter in einem Bus zu einem Kloster. Und der Bus ist rappelvoll, es ist die halbe Familie drin und noch andere Leute. Und sie kommen an diesem Kloster an und werden im Kloster äh, schon umzingelt von Soldaten, die bewaffnet sind mit Gewehren. Und sie denken auch oh, wunderbar, denkt Nadia, die Mutter, wir werden hier beschützt vor irgendwelchen Rebellen. Und oder Muslimen, die irgendwie uns was wollen und die werden uns jetzt hier reingeleitet und wir sind safe. Doch als diese Männer anfangen, die Räder des Busses zu zerschießen, wird Nadia, der Mutter, klar, hier ist Gefahr im Verzug. Und als die Männer dann den Bus kapern, ist klar, jetzt ist wirklich ernst. Und der Anführer brüllt in den Bus, wer immer hier sich zu Allah bekennt, der wird das hier überleben. Und wer sich zu Jesus Christus bekennt, der wird sterben auf der Stelle. Und Nadia, die Mutter, sitzt im hinteren Teil des Busses und ihr Sohn Henny so in der zweiten Reihe. Und sie sieht von hinten, wie die Männer auf ihn auch zukommen. Und jeder wird abgefragt, bist du Christ oder willst du Allah folgen? Und als Henny an der Reihe ist, hört sie diese Frage, bist du Christ? Und sie sieht, wie Henny langsam seine Hand hebt und sein Kreuztattoo zeigt. Und er sagt, ich bin Christ. Und das sind die letzten Worte, die seine Mutter von ihm hört, denn er wird auf der Stelle erschossen. Nadia kommt davon mit einem Schuss am Arm und einige Zeit später fragen Open Doors Partner sie, wie es ihr geht. Und sie sagt, natürlich, natürlich ist es das Schlimmste, was mir passieren konnte, meinen eigenen Sohn vor meinen Augen abgeschlachtet zu sehen. Natürlich, natürlich hätte ich es am liebsten, er würde noch leben. Aber ich bin so dankbar und so stolz, dass dieser Jesus, den ich in ihn hineingelegt habe, dass er sich an diesen Jesus gehalten hat in diesem Moment. Und Nadja sagt, mein Lieblingsvers steht in Matthäus 1028 Und dort heißt es, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und sie wird gefragt: "Nadia, was würdest du tun, wenn du diesen Angreifer nochmal begegnen würdest? Was würdest du reagieren?" Und sie sagt: "Vielleicht würde ich erschossen und dann wäre ich sofort bei Henny im Himmel und es würde mich freuen, aber vielleicht hätte ich auch die Gelegenheit und und könnte ihnen von Jesus erzählen und könnte sie zu Jesus führen. Und das, das ist eine Geschichte, die mich einfach sprachlos macht. Weil ich, weißt du, wie kommst du da, dahin, dass du vor deinen Augen siehst, wie dein Kind getötet wird und, und am Ende sagen kannst, ich vergebe den Verfolgern. Und schaut, wir haben euch hier solche Schwämme mitgebracht. Auf eurem Platz liegt ein Schwamm. Und ihr könnt euch jetzt einfach im, im nächsten Gebet mal vorstellen, Nadja ist dieser Schwamm, die Mutter von Henny ist dieser Schwamm. Und, und in dem Moment, als ihr Sohn abgeschossen wird, umgebracht wird, zieht sich in ihr alles zusammen und sie wird zermalmt. Drück diesen Schwamm so fest du nur kannst, bis es dir wehtut. Sie weiß nicht mehr aus, noch ein, sie weiß nicht mehr, was sie machen kann. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wenn wir jetzt anfangen, für Nadia zu beten, für Frauen, Männer, deren Kinder vor ihren Augen niedergemetzelt werden, zu beten, dann können wir erleben, wie sich ganz langsam unsere Faust auch öffnet, wie wir auch sagen können, wir vergeben diesen Verfolgern. Und indem wir unsere Faust öffnen, werden wir sehen, wie dieser Schwamm sich wieder entfaltet. Wir sehen auch, dass es immer noch Narben gibt auf diesem Schwamm und dass er nicht wieder so wird, wie er vorher mal war. 70 Mal siebenmal sollen wir vergeben. Warum sollen wir den Verfolgern vergeben? Ich glaube, es ist deshalb so wichtig, weil wir die Einzigen sind, die dafür sorgen können, dass sie einmal Jesus sehen werden. Weil sie die sind, die es genau wie wir verdient haben, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung. Sie sind fanatisch, sie sind begrenzt, sie sind in einer Welt, in einer inneren Welt, in der kein Zugang für Gnade ist. Das haben sie indoktriniert bekommen, seit sie klein waren. Und wir Christen sind die Einzigen, die ihnen vergeben können. In Jesu Namen. Und indem wir vergeben Ebnen wir diesen Nadias dieser Welt den Weg, dass auch sie irgendwann einmal in Monaten, Jahren, Jahrzehnten sagen können, ich vergebe den Verfolgern.
0: Krass. Hey, lass uns da doch reingehen. Lass uns da doch mal so eine Gebetsexperience machen. Vielleicht kannst du mal diesen Schwamm nochmal so nehmen, ganz persönlich. Und du kannst ihn jetzt mal so in deine Hand nehmen. Ja, nimm die Hand, die stärker ist. Kannst du fester drücken. Und dann drück doch mal so fest, du kannst diesen Schwamm einfach so zusammen. Und jetzt stell dir mal vor, das ist wie eine Person, die so, die so ein Trauma erleidet, die so zerdrückt wird. Das ist wie so eine Person, die durch die Umstände, durch Verfolgung, durch andere Menschen in ihrem Umfeld, das erleidet. Und jetzt lass uns mal dafür beten, dass Fäuste wieder aufgehen. Lass uns mal dafür beten, dass Wiederherstellung passiert dass Vergebung passiert. Aber wenn du möchtest, jetzt in diesem Moment, kannst du deine Augen gerne auch verschließen. Lass uns mal reingehen im Gebet. Einfach jetzt in diesem Moment. Im ersten Schritt mal für die, für die Opfer zu beten, wie dieser Schwamm so zerdrückt ist. Und Jesus, ich danke dir so dafür. Du kannst in deinen eigenen Worten auch beten, aber ich danke dir dafür, Jesus, dass dieses Zerdrücken, diese Verfolgung nicht das letzte Wort ist. Sondern ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, dass es am Ende gut kommt. Und ich bete jetzt für Hoffnung. Da, wo sie knapp ist. Ich bete, dass du diesen Frauen wie Nadja, diesen verfolgten Christen auf der Welt, eine Hoffnung bist. Und jetzt lass uns mal im nächsten Schritt noch einen Schritt weitergehen und lass uns mal nicht nur für die Verfolgten beten, sondern auch für die Verfolger beten. Weil, weißt du, ich glaube, dass die, Verfolg die Verfolger auch manchmal, ohne dass man es so sieht, wie dieser Schwamm sind in deiner Hand, der so zusammengedrückt ist. Weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie es an einem vorbeigehen kann, wenn man einen kleinen Jungen erschießt, in einem Bus zum Beispiel. Und vielleicht geht es dir wie mir und das ist jetzt der herausforderndere Schritt. Aber ich lade dich ein, nimm mal die Herausforderung an und lass uns jetzt mal beten, für die Verfolger. Niki, willst du uns da mit reinnehmen in so ein Gebet für die Verfolger?
1: Ja, gerne. Jesus, wir gehen vielleicht zum Teil über unser Fassungsvermögen hinaus jetzt gerade. Aber wir folgen dir in dem, was du uns gelehrt hast. Und du hast uns gelehrt, 70 mal 7 mal, also immer zu vergeben. Jesus, wir... Wir stellen vor deine Augen diese Menschen auf dieser Welt, die dein Volk antasten. Die einfach irre sind in dem Gedanken, Christen töten zu wollen. Die Sprachrohr Satans sind, die einfach nur gekommen sind, um zu töten, zu morden um abzuschlachten. Aber auch sie sind von dir gemacht. Auch über ihnen ist eine Berufung ausgesprochen worden von dir, auch wenn sie sich so weit davon wegbewegt haben. Und wir beten jetzt, dass du deine Berufung neu in sie hineinhauchst, dass du sie daran erinnerst, dass du ihre Herzen weich machst. Und in Jesu Namen vergeben wir diesen Verfolgern jetzt auf dieser ganzen Welt. Sagen, ihr seid frei, an Jesus Christus zu glauben. Ihr seid frei, dass eure Augen sehen dürfen. Heiliger Geist, nimm du bitte den Schleier der Verblendung weg von den Verfolgern auf dieser Welt. Lass sie ein weiches Herz bekommen, lass sie rennen von, von ihren ähm, chaotischen Zuständen und lass sie rennen und, und, und Christen finden, die sie endgültig zu dir führen dürfen. Jesus, nimm die Brutalität aus ihrem Herzen bitte und mach du ihr Herz aus Stein weich, dass es wieder schlägt und wieder mit Blut versorgt wird. Jesus, bitte, mach du die Verfolger unserer Geschwister zu unseren weiteren Geschwistern. Amen.
0: Amen, so stark, so stark. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dir gemacht hat, mir hat es eine ganze Menge gemacht, aber guck dir doch jetzt mal diesen Schwamm an, mach mal deine Faust auf und vielleicht schau mal diesem Schwamm zu, wie er auch wieder so sich ausbreitet. Und ich glaube, es ist wirklich wie ein Bild, wie so ein Symbol dafür, ja, dass egal, wie die Umstände sind, ja. Da ist Hoffnung. Und das ist das, was am Ende die Message ist, auch in dem, oder? Hm.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob du noch eine Story vertragen würdest.
0: Ja, also lass uns es ausprobieren.
1: <lacht> Wollt ihr die volle Dröhnung? Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: okay. ähm, 20 Jahre lang war Nordkorea auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex und wurde erst dieses Jahr verdrängt von Afghanistan. Und äh, Nordkorea ist eines der Länder, das am ähm, am meisten geschlossen ist. Keiner kann rein, keiner kann raus. Und es ist einfach verboten, an Jesus Christus zu glauben. Und das Erstaunliche ist, dass die Kim-Familie, die dieses Land als Diktatoren seit drei Generationen regiert, dass die Großeltern ursprünglich Christen waren. Und der erste Kim, der dann als Diktator dieses Land diktiert hat, nach Russland ging zur Universität und zur Ausbildung und dort alles, was er von Jesus wusste, umgedreht hat und sich komplett auf sich bezogen hat und, und diese ganze Anbetung, die Gott gebührt, eigentlich auf sich vereint hat. Und so finden wir in Nordkorea diese überdimensionierten großen Statuen, die überlebensgroßen Statuen, die mit Gold überzogen sind, wo man sich beugen muss. Du darfst gar nicht vor diese Statue kommen, ohne dich zu verbeugen. Und Morgens um 4 Uhr in Pyongyang, in der Hauptstadt, hört man schon den Lobpreis an Kim Jong-un, den aktuellen Herrscher, über alle Lautsprecher dieser Stadt. Und man wird einfach beobachtet, ohne Ende, wie reagiert eine Person und wird jemand Christ, verändern sich in der Regel ja die Augen. Die Augen bekommen Hoffnung, die Augen werden hell. Und schon darauf sind sie spezialisiert, dass sie sowas erkennen. Oder jemand hört auf zu rauchen oder sich irgendwie anders zu benehmen oder wird einfach anders in Jesus und wird dann sofort verraten und kommt normalerweise in eins dieser Arbeitslager und zwar mit seiner gesamten Familie. Es ist sippenhaft im wahrsten Sinn des Wortes und man hat diese Nachbarschafts-, also Neighborhood Watch, dass du den Nachbarn beobachtest und jede Woche gibt es Selbstkritiktreffen. Das heißt, du würdest anfangen und würdest sagen, was ich in dieser Woche falsch gemacht habe und dann würde das hier weitergehen mit jeder Person und wenn alle einmal durch sind, würde ich weitermachen und sagen, was du falsch gemacht hast in der Woche, wo du nicht Kim Jong-un angebetet hast, wo du bestraft werden musst. Und so ist es eine große Denunzierung in diesem Land und jeder verpfeift den anderen und ist darauf trainiert. Kein Wunder, dass Christen immer wieder versuchen, aus diesem Land zu fliehen. Unter Covid sind es nur noch sehr wenige, weil das Land komplett abgeschottet wurde. Die Menschen in diesem Land sind am Verhungern, weil keine Waren mehr importiert werden, kaum noch Waren importiert werden und die dann nur an die oberste Elite gehen. Die Menschen fallen zum Teil auf der Straße tot um, weil sie keine Kraft haben. Und ich zeige euch jetzt die Geschichte einer Christin, wir gehen mal wieder zur Seite, die Geschichte einer Christin, wie sie reagiert hat in diesem Szenario. Eine wahre Geschichte aus Nordkorea. Lieber Bruder, wir sind gesund und haben Frieden durch die Gnade Jesu Christi und durch deine Gebete. Ich bin überwältigt, während ich dir dies schreibe. Denn wir haben von dir Geschenke erhalten, die wir niemals vollständig zurückzahlen können. Als unsere Bibel gefunden wurde, wurde sie sofort vernichtet. Und weil wir Christen sind, wurden wir in ein abgelegenes Dorf verbannt, ohne die Möglichkeit, es jemals wieder zu verlassen. Die Arbeit hier ist hart. Die Rationen sind begrenzt. Wir sind immer hungrig oder krank. Wir müssen auf Nahrungssuche gehen, um zu überleben. Doch jeden Morgen, wenn ich meine Augen öffne, spüre ich die Gegenwart von Hanonim, dem Herrn. Und danke Gott, unserem Vater, dass ich noch stark genug bin, um als seine Dienerin eingesetzt zu werden. Obwohl es schwierig war, konnte ich kürzlich die Grenze nach China überqueren. Dort traf ich mich mit anderen Christen und sie gaben mir Essen und Medizin und auch durch die Gnade Gottes eine neue Bibel. Man bot mir eine Bleibe in China an. Das hätte Freiheit bedeutet. Aber ich konnte meine Familie und die Kirche nicht im Stich lassen, wie klein sie auch sein mag. Aus deiner Sicht, Bruder, muss unser Leiden so aussehen, als ob wir ein verfluchtes Leben führen. Wir sehen es jedoch als Segen an, weil es eine Abkürzung zum Vater ist. Und doch, Bruder, habe ich noch eine Bitte, dass du unsere Dankbarkeit an die weiterleitest, die weiterhin für uns beten. Im Gegenzug werden wir gesund bleiben und wir werden weiterhin das evangelium in nordkorea verbreiten deine schwester in christus bay
0: wow Weißt du, das, was mir sofort aufgefallen ist bei der Geschichte, ist genau das schon wieder, ja? Mhm. So, weißt du, das, wonach sie fragt, ist Gebet. Sie fragt ja nicht, könnt ihr uns bitte irgendwie Medizin reinschmuggeln nach Nordkorea. Sie fragt ja nicht, könnt ihr uns bitte finanziell unterstützen, hier ist die Kontoverbindung. Sondern sie sagt, wir brauchen Gebet. Das ist das, was den Unterschied macht. Und weißt du, ich finde das so krass, was mich so angesprochen hat, ist einfach die, die Bay, ja? die war schon draußen aus Nordkorea, die hat es ja geschafft, über die, über die Grenze nach China zu kommen. Und sie hat sich entschieden, trotzdem zurückzukehren nach Nordkorea. Und das, das finde ich so heftig. Wie, wie, wie kommt eine junge Frau wie die Bei zu dieser Entscheidung?
1: Ja, es ist wirklich die Frage, weil es ja eigentlich ihr Todesurteil bedeuten könnte und nicht nur das von ihr, sondern auch von ihrer gesamten Familie. Denn es gibt so und so viele Spione in China, die darauf getrimmt sind, Christen zu finden oder auch Menschen zu finden, die über die Grenze nach China geflüchtet sind und es gibt dieses bilaterale Abkommen, dass sie sofort wieder nach Nordkorea zurückgeschickt werden in diese Lager. Insofern weiß sie, was ihr hätte blühen können und das ist so krass und ich frage mich, was bringt wie du, was bringt diese Menschen dazu? Und ich glaube, es hat was damit zu tun, was wir am Anfang gesagt haben. Es gibt diese Wahrheit, dass Jesus der Herr ist, dass er wiederkommt und sein Reich baut und dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Und weißt du, es gibt, in wir schätzen zwischen 50.000 und 70.000 Christen, das ist ungefähr so groß wie die Allianz Arena in München, die inhaftiert sind in diesen schlimmen, schlimmen Gefängnissen in Nordkorea. Wenn du dir einfach mal die Allianz Arena komplett voll vorstellst, dann sind es deine Geschwister, die dort bis zum Tode arbeiten müssen. Und ich habe von einer Frau die Geschichte gehört, die irgendwie es geschafft hat über die Grenze zu kommen und sie sagt, weißt du, wir Christen wurden in diesen Gefängnissen immer in die Latrine geschickt. Das ist so eine Art Toilette und es stinkt dort so so schlimm und wir mussten immer diese Latrinen putzen. Die Christen wurden einfach für die schlimmsten Dinge genommen. Wir durften uns nicht wir durften nicht den Kopf heben. Viele haben verkrümmte Rücken, weil weil sie sonst Gott im Himmel anbeten könnten. Christen werden gezwungen, so gebeugt zu sein. Und sie sagt, weißt du, ich hatte in dieser Latrine eine Schwester, eine Frau, die noch an Jesus glaubte. Und in dieser Latrine, das war der einzige Moment, wo wir beten konnten zusammen und es war so kostbar. Und mittlerweile lebe ich in England und bin in einer fantastischen Gemeinde. Aber ich kann dir nur eins sagen. So wie wir den Heiligen Geist in dem schlimmsten Gefängnis auf der Welt mit dem schlimmsten Gestank in dieser Latrine zu zweit erlebt haben, diese Präsenz Gottes habe ich nirgendwo mehr gefunden. Nirgendwo. Und es hat mich so berührt und ich habe gesehen, in Geschichte über Geschichte, dass es so genial ist, dass je stärker die Verfolgung ist, umso stärker ist Gottes Präsenz, umso stärker ist Gottes Eingreifen und deshalb, wo, ich, wo wir hier so lollipopmäßig unterwegs sind, sage ich mal, können wir uns das gar nicht vorstellen. Ja, wir haben neben Jesus ja auch noch unser Skateboard und unser ich weiß nicht was alles. Aber sie haben nichts, gar nichts. Vielleicht ein, ein Viertelpapier, wo drauf draufstehen manchmal. Nichts sonst. Und sie können nichts tun, als diese Bibelverse immer zu wiederholen. Und das ist alles, was sie haben. Ich habe gerade die Geschichte von einer Frau gelesen, die auf der Flucht war. Und sie sagt, das Einzige, was ich mitnehme, ist meine Bibel. Das Einzige. Überleg dir, was du mitnimmst, wenn du fliehen müsstest heute. Und es ist einfach diese, dieses Erleben von Kraft, Macht und Rettung durch Jesus, die sagt, es geht nicht mehr um mich. Es geht hier so viel um uns, oder? Wir stehen auf und denken, wie fühle ich mich denn heute so? Muss ich mir erstmal selbst irgendwie klar werden? Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht mehr um uns. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann gehört es wirklich ihm, und das ist ein Riesen-Learning, ein, ein Riesenpunkt, den wir von den verfolgten Geschwistern lernen können, zu sagen, weißt du was, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann gehört es überhaupt nicht mehr mir. Und es spielt auch letzten Endes keine Rolle, weil weißt du was, jeder von uns muss sterben. Große Überraschung. Egal wann wir sterben, wir werden in Ewigkeit bei Jesus sein. Was kann uns passieren? Was kann uns passieren? Und das haben sie längst erkannt und sind längst über diesen Punkt der Angst raus zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil das könnte mich hier irgendwie zu sehr in Mitleidenschaft ziehen oder so. Ne? Da sind Sie längst drüber raus und Sie sagen, mein Leben gehört dem Herrn.
0: Das finde ich ein ganz schön krasses Statement. Ja. Mhm. Es geht nicht nur darum, was ich machen kann oder auch nicht machen kann, sondern darum ja. das, was Jesus bereits getan hat für mich. Das ist eine Perspektive, die finde ich faszinierend. Und wegen dem nächsten da geht das Welcome-Team rum ja, und es verteilt so Abendmahl. Und dieses Abendmahl ist für mich einfach so ein starkes Zeichen, das nochmal zu feiern und sich das nochmal klar zu machen, was Jesus eigentlich bereits getan hat. Was ist das eigentlich, was er gemacht hat? Er ist selbst ans Kreuz gegangen. Er ist selber gestorben. Er hat sein Blut vergießen lassen für dich und für mich. Warum? Damit wir frei sein können. Und ich finde es so krass, dass diese Freiheit, trotz eingesperrt sein, in all diesen Geschichten irgendwie so krass durchkommt. So diese Freiheit, die höher ist, als das, was ich jetzt gerade greifen kann. Diese Freiheit, die mehr ist, als ich kann hingehen, wo ich hin will. Diese Freiheit, die viel größer ist, als ich kann offen zugeben, was ich glaube. Sondern diese Freiheit, die so übernatürlich von innen ist. Und lass uns mal, in das Abendmahl kannst du jetzt einfach dir schon mal so, so nehmen. Und äh, lass uns mal dieses Abendmahl feiern, genau so mit diesem, mit diesem Ding im Hintergrund, so mit diesem Background einfach, ja. Und ich glaube, dass es dich mega berühren wird. Aber lass uns das Abend mal auch feiern mit so einer Gebetshaltung einfach. Ja, das geht jetzt so durch die Reihen und äh, du kannst dich da einfach, kannst du das einfach nehmen. Und ich wünsche mir, dass du das jetzt so zu einem Erlebnis machst für dich auch. Ja, zu, so, zu, einem, zu etwas, was in dir etwas auslöst. Warten noch mal einen kurzen Moment, sodass die meisten schon mal welches haben.
1: Ja, ich liebe das Abendmahl, weil es immer so weitere Facetten bietet von der Tiefe dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, oder? Ja. Und wenn wir diese Geschichten hören, dann ist es glaube ich auch so, dass es einfach das ist, dass Jesus sich ja auch komplett entäußert hat. Das heißt, es ging überhaupt nicht mehr um ihn. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst diese innigste Beziehung hat er aufgegeben für diesen Moment. Und es berührt mich so stark, das zu sehen und ja, wenn du willst, steh doch auf und und wir beten zusammen dafür.
0: Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Leib für uns gebrochen hast, gebrochen lassen hast. Ja? Danke dafür, dass du dir nicht zu fein warst, sondern dass du bereits den größten Preis bezahlt hast. Und manchmal checke ich das nicht, manchmal verstehe ich das nicht, manchmal kann ich nicht greifen, was das eigentlich bedeutet. Aber Jesus, ich sage dir heute neu, ich hab dich lieb. Und ich danke dir dafür, dass deine Liebe zu mir so viel größer ist, als das, was ich jetzt gerade checken kann. Und ich bete das, dass diese Liebe, diese tiefe Überzeugung, die manchmal Leute in Verfolgung glaube ich sogar mehr haben als ich, ich bete, dass dir jetzt mit diesem Abendmahl neu und mehr Realität wird in meinem Leben. Und ich danke dir, Gott, für dieses Brot. Ich danke dir, dass du deinen Leib hast brechen lassen für dich und mich, dass Christi Leib für dich gebrochen
1: Jesus, bitte bring, sprich du ganz tief in unsere Herzen jetzt hinein, während dieses Brot gebrochen ist, wie dein Leib gebrochen war. Mach uns fähig, die Zerbrochenheit dieser Welt zu sehen und gleichzeitig deine Auferstehung zu sehen. Du bist aus diesem Zerbruch aufgestanden und auferstanden. Herr, wir danken dir für das Blut, dein Blut, das du für uns vergossen hast. Für unsere Sünden vergossen hast. Wir sind alle nicht besser. Wir haben alle den Tod verdient. Und wir danken dir so sehr, dass du uns befreit hast von, von dieser Strafe. Dass du die Strafe auf dich genommen hast. Dass du dein Blut vergossen hast. und Wir beten, dass wir das jetzt anstelle unserer Geschwister nehmen dürfen oder mit ihnen zusammen im Herzen, dass du, wenn wir jetzt dein Blut trinken, dass wir mit ihnen so vereint werden, dass du ein Wunder in uns tust und die, diese Lücke schließt in uns, die noch da ist, dass wir nicht mehr länger sagen innerlich, die dort, sie da, sondern meine Schwester, mein Bruder, Danke für dein Blut, Jesus.
0: Und vielleicht bleibt doch einfach stehen, ja, für einen Moment. Und lass uns nochmal reingehen in den Lobpreis. Lass uns nochmal reingehen und unsere Perspektive jetzt auch nochmal verändern. Weg von dem, von, von dem, was alles schlecht läuft. Weg von dem, Verfolgung und so weiter. Bleib ruhig in dieser Realität, ja. Es gibt Verfolgung. Aber ich glaube, da gibt es einen Gott, der so viel größer ist als das alles. Und ich finde es so krass, wie du das oft erzählst, ja? so diese Dimension von Anbetung, diese Dimension von Lobpreis, die finde ich gerade so in diesem Kontrast deutlich wird, oder? in diesem Kontrast von Leid, von allem, was schlecht läuft. Da gibt es einen Gott, der gut ist, der durch und durch gut ist, an dem nichts schlecht ist, der nur gut ist. Und ich lade euch ein, lass uns mal diesen Gott anbeten, lass uns mal diesem Gott Lieder singen, lass uns mal... Fokussieren auf diesen Gott, unsere Perspektive verändern. Weg von uns und hin auf ihn. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter icef-reinmeilen.de vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal!